0: 投资市场有一句名言 c o e May and go away, but remember to come back in September。”这一句话道尽了在一年当中股市高点跟低点的月份。但是，回归到2021年，真的有依照这个历史的轨迹在做运行吗？大家好，我是版主，欢迎收听版主投资周报。在最近投资市场被热门讨论的议题之一，就是九月魔咒这件事。所以一开始我们也来蹭个热度，了解一下这个统计数字的内容。从一九二八年到二零二零年，扣除掉两千零八年，也就是次贷海啸股市大幅度下跌的那一年，确实在一年十二个月当中，九月份的跌幅是最重的，跌了一点一个 percent。是的，你没有听错，它是跌一点一个 percent。但是为什么在九月份大家一起拿来做讨论，热度这么的高呢？最重要的原因是在今年标准普500种指数到目前为止已经连续上涨七个月了。股市会下跌，不外乎就是两个原因。第一个部分是涨多的拉回，那通常这个原因的话，下跌的幅度跟时间都不会来得太久。第二个部分是有利空的因素，那利空因素的话，就要看个别的内容再来判断下跌的幅度以及影响的时间点。但是回归到我们一开始一开始所跟大家分享的这一句名言，如果把它套用在今年的五月到八月，也就是五月份赶快把股票卖掉，然后九月份再回来的话，那么我们会错过或者是得到什么吗？答案是我们会错过，错过了这一段时间标准普500种指数上涨 8.31% 的机会，同样的也错过同样的时间 n S&P 指数上涨 9.28% 的机会。投资市场其实很容易拿一些统计的数字拿来说嘴，但是回归到过去的美国市场，因为每一年度联储会的货币政策、财政部的、呃、美国政府的财政政策，或者是它的。失业率、通膨在都不一样的情况之下，其实应该要做综合的来做判断。所以今天我想要跟各位分享就是综合判断的一个内容。第一个部分呢，就是在上个礼拜五九月三号，美国的劳工部公布八月份的非农就业人口意外的差，我们有要注意一些什么样的数字吗？第二个部分是在上个礼拜我有。提到就是小型类股或许有类股轮动资金流入的一个机会，那如果有的话，很多伙伴在问我说，那我都观察什么样的投资商品呢？第三个部分也就是过去的惯例，针对主要的指数一些技术点位的一个提醒。所以首先呢，我们就来看看美国的劳工部所公布的非农就业人口的一个数字到底有多么的差哦。八月份的非农就业人口增加，实际上是二十三点五万人，但是市场上原本预期的是七十三点三万人，相差了五十万人哦，这也是创今年以来最小的一个增幅哦。那主要的内容呢，其实还是因为 Delta 病毒的影响。那影响的层面有两个，第一个部分呢是跟吃有关的，包含的餐厅呢、啊、酒吧、啊、或者是一些食品服务的这些产业哦，他们在八月份减少了四点一五万个工作机会。然而在过去的六个月呢，其实这些产业平均是增加了二十二点七四万个工作的机会，所以一加一减当中影响的程度就非常的大。那第二个部分影响的部分是女性的就业的一个状况哦。他们有统计哦，二十五岁到五十四岁有、哦、在职或者是正在找工作的女性人数呢、啊、是有所减少的。那最重要的原因还是因为这个病毒因素的影响。家里如果有小朋友、有小孩，他是不愿意到学校去做实体课程授课的话，他还是要在家里自习或者是做线上的一个上课。那家里还是要有大人来做关注哦。所以这两个部分呢，其实是最主要影响到这次非农就业人口的一个原因哦。但是老师。是说，礼拜五公布的数字也不是都不好啊。其实有两个数字是还不错的，一个是失业率，五呃七月份的失业率是五点四个 percent， 八月份微幅的下跌了五到五点二个 percent。另外一个其实是大家非常关注的，就是每小时的工资。市场预期每小时的工资是上涨 0.3 个 percent， 但是实际上呢是上涨了 0.6 个 percent， 所以其实呢并不是所有的数字出来都是不好的。但也有伙伴问到我说，美国好像三不五十都有一些就业相关的数字，那我们应该拿抓哪几个重点来做观察呢？是的，美国三不五十确实都公布了一些失业啊或者是就业的一个数字哦。那原则上我大概是观察三个重点，这三个重点呢，第一个就是每个礼拜四会公布的初领失业就济金的人数。那第二个部分呢，就是每一个月的第一周的礼拜三会公布的小非农，也就是 ADP 的就业人数。那第三个部分就是上个礼拜五，就是每一周的第呃、啊、每一个月第一周的礼拜五所公布的非农就业人口的数字。那这三个数字呢，应该要怎么来做运用呢？其实最敏感的，当然就是每个礼拜公布的处理失业就业金的人数。那他要怎么来做运用呢？我想我来举个例子哦，也就是说，我们现在知道八月份的就业状况。并不,不是很好。那么联准会呢？它在未来是不是要缩减购债计划？它所依据的当然还是在就业市场的一个情况。所以呢，我们其实是不用等到十月份公布九月份的这个非农就业数字，再来判定联准会未来的一个政策方向。其实，在九月份每个礼拜四所公布的处理失业就业金的人数，大概就可以判断的出来，在十月初的时候公布九月份的这个失业率或者是非农就业人口相。关的一个数字的一个方向，它的差异性就不会来的太大。这是第一个，第二个部分呢？每个月的第一周，礼拜三跟礼拜五都会公布就业相关的数字，一个叫做小非农，一个叫大非农，他们两个的差异点又在哪里呢？小非农的部分呢，其实它是一个私人机构所公布的，但是因为第一个它的股东组成分子是会计师，第二个这一个公布的数字已经行之有年了，所以它在整个投资市场上还是相当有公信力的，但它所公布的内容的部分，它只针。对。对于私人企业的工作的一个数字来做一个统计哦，以及公布。那么每个礼拜呃，每一个月的第一周的礼拜五所公布的大非农的数字呢，其实它是美国劳工部所公布，所以它是一个官方的数字。那它所涵盖的范围呢，就是所有有工作的部分都会在它统计的数字里面。当然，里面也包含了私人企业以及公家单位的一个就业的一个机会了。好，所以呢，也有伙伴也也提到了另外一个问题，就是说，哎，就业或者是失业，它不是一个落后的一个一个经济数字吗？那为什么这个林准会会这么的这个？关注呢？其实现在呢，最主要的大是有两个原因。第一个原因是，虽然就业的数字或失业的数字，它是一个落后的指标，但是它却是政治人物拿来说嘴，或者是拿来攻击对方最重要的一个数字之一哦。这是第一个。第二个部分呢，就是我们让所有的人未来要看到的还是消费，因为毕竟美国的经济成长率，消费是占的比重高达了七十个 percent 以上哦。所以呢，一定要。所有的美国人一定要有一定程度的就业的状况，在未来我们才能确保美国在消费力道上面是不是可以继续的一个持续。好、哦，这是最主要的两个原因。那另外一个额外的原因就是，联准会主席鲍威尔的任期其实快要到了，其实他在明年的二月份就到期了。那最近呢，拜登其实他会。针对明年二月份新任的联准会主席来做提名，那他们的程序是，呃，联准会主席经由美国总统提名之后，经过参议院通过之后，他就会在明年度再继续的，就是接任或者是重新上任这个联准会主席的工作。那目前鲍威尔的部分呢，他现在正在这个。呃，未来的工作能不能确保？这我开玩笑的啦。也就是说，他现在的一个动作呢，也是希望他可以能够再继续在明年的二月份之后，继续带领整个联准会来做货币政策的一个制定哦。不过我，我我们认为他继续连任的几率其实是并不低。最重要的原因是，不论是华尔街或者是一些经济学者，甚至美国财政部部长耶伦，其实都已经有出面挺他。未来应该是有机会继续。呃，带领着美国的联准会来做货币政策制定的这一个工作岗位上。那第二个部分呢，我们就来看看美国的一个小型类股的部分哦。那第一个，我们就来看看美国的小型类股，那么它大概是有什么样的一个投资的特性呢？美国小型类股呢，它通常是具有内需的题材，所以说呢，它比较不会受到汇率因素的干扰。那么虽然不受汇率因素的干扰呢，但是小型类股呢，它会有几个在投资上面必须要留意的，也就是它的风险或波动值比较大的。那原因是因为呢，它的市场效率会是比较差的。那最主要的原因是因为小型类股呢，它并不是所有的指数成分股都是赚钱的。我想用 Russell 2,000 来做例子，那 Russell 2,000 也是我个人在看小型股投资机会最主要追踪的一个指数哦。因为既然是 2,000， 就代表了它的指数成分是有 2,000 家的公司哦，但是这 2,000 家的公司也不是所有的公司都是赚钱的。大概有一半的公司，其实在目前是没有赚钱的。那既然没有赚钱，为什么要投资小新股呢？因为小新股它最最具爆发力的原因，大概有两个：一个是被并购的题材，另外一个部分就是它的产业前景。可能是未来五年甚至十年之后最主要市场上面的主流。那现在它还在研发的阶段，所以它当然还没有所谓获利的一个机会哦。那其实我常常举一个例子，也就是在两千年的时候，像微软啊，或者是像苹果，在那个时间点，其实这两家公司都是小型股。但是殊不知，在十年、十五年甚至二十年之后的今天，它已经变成引导市场上潮流，甚至会主导。主要的指数最大的一个大型蓝筹股的一个部分哦，所以小型股的部分呢，适合在什么样的景气位置点来做投资呢？其实最适合的景气位置点是在景气扩张的初期。那如果我们把二零二零年的二月份跟三月份当成是这一波景气的这个起始点的话呢，其实在去年度呢。美国的 Russell 两千指数跟美国的标准普尔五百种指数，标准普尔五百种指数代表是美国大型股的指数，那么。两千 ，Russell 两千就是比大型股呢大概多涨了八点六个 percent 哦，所以呢，在景气初期的时候，确实它是会比较有机会的。但是今年的小型股，我想在过去几次的版主投资周报里面都有提醒哦，小型股今年一直都没有表现。那最重要的原因是第一个，现在已经进入到景气的扩张的中期了。那第二个部分呢？今年大家在谈论的就是要如何缩减购债，甚至在讨论升息。那么，因为小型类股它在成本转嫁的这个部分的能力会是比较差的，所以它今年呢就一直被压抑住，并没有太好的一个表现哦。那所以在小型股呢，如果未来有机会，因为市场的轮动或资金的流入。有机会上来的话，那为什么会有这样的一个契机？最重要的部分是因为在呃央行年会的时候，鲍威尔有说升息离目前还非常的遥远，而且在未来整个美国缩减购债计划这个动作可能不会执行太快的。因素之下的话，小型股或许有机会在短时间之内受到这个市场的一个青睐哦。那我本身呢观察的小型股是观察什么呢？我的指数虽然是看罗素两千，但是我本身的投资会用 ETF 来做投资哦。那 ETF 的部分呢有两档 ETF 呢是主要观察的重点，一档是 IWN， 它专赚呃追踪的部分是罗素两千的小型股，那另外一个部分是 SPSM， 它追踪的指数是 S&P 六百的小型股，所以两只基金啊，两只 ETF 的内容会是有一点点不太一样的。首先我们来看一下今年以来这两个 ETF 的表现，如果是以 SPSM 来讲的话，今年以来的报酬率是二十四点五六个 percent。那 IWN 的部分只涨了 18.53 个 percent， 那确实它在今年以来的涨幅 IWN 是比较落后的。但是我们来看一下，我们把时间再把它拉短一点，在最近的三个月以来呢 ，SPSN 的部分呢是跌了 0.37 个 percent， 但是 IWN 却涨了 0.72 个 percent 哦。那为什么会有这么大的一个差异呢？因为两个指数的那个内容是不太一样的。那这两个指数呢，它们有 overlap 的这个投资的个股呢，大概只有三成，所以有七成的部分是不一样的。那怎么来做分别呢？简单的分辨是。SPSN 的部分，它比较偏成长，也就是它主要的产业是必需消费品啊、工业啊、原物料等等的。那 IWN 的部分，它比较偏成长型类股，像健康护理或者是科技。那最重要的部分，它里面还有一些防御型的公用事业类股的一个投资哦。那这两个，这个诶。欸 ETF 的部分，很多人在投资 ETF 的时候呢，都会很着重这个费用率哦。那我也把费用率查了一下哦，也就是 IWN 的费用大概是 s p s n 的四倍这么多。这听起来大家一定觉得，哎呀，我要昏倒了。那我直接去投资 s p s n 不就好了吗？可是先等等，我们先来看看它其他的一个部分哦。我们第一个最重要关注的就是流动性，因为流动性的部分呢，会取决于。如果未来市场上发生一个大的一个利空事件的时候，我们是不是可以很容易的把我们手上的 ETF 把它卖掉、哦？所以 s p s n 目前的基金规模是40亿的美金，但是 IWN 的部分大概就有670亿美金这么多。那再来呢，我也跟各位分享一下、哦、主要的机构法人，如果他们在投资这个 ETF 的时候，他们大概会着重在哪三个重点呢？第一个重点就是它的成立。时间哦，也就是当然成立时间越长越好，因为成立时间越长，我们就可以知道在不同的景气的位置点，或经历到不同几次的景气循环，这一档 ETF 它是不是可以有不错的一个表现，或者是不错的这个风险防御的一个能力哦。那另外，如果这个产 ETF 的部分，它是投资产业的，然后它又是一个新创产业的话，呃，这些法人也会希望说，这个 ETF 成立的时间也都可以超过三年以上，可以看看在不同的时间点，它本身的一个呃暴走绩效操作的一个内容的状况到底是稳不稳定。那第二个部分呢，它所主要的观察两个重点，当然就是基因的规模跟成交量。那这两个部分呢，就是会跟流动性有相当相当大的一个关系。那就我个人来说的话，因为我会比较重视在绩效，因为毕竟绩效已经是扣掉费用后的一个报酬的数字了。所以说呢，在最近因为。呃，美国的联准会它推迟了升息的时间，也让未来缩减购债计划的这个时间表把它拉长的情况之下，那么殖利率如果短时间之内不会太大幅度上来的话，其实是比较有利于成长股的部分。然后再加上我看到了最近三个月 IWN 的表现会是比较好的，所以呢会纳入我投资组合观察的部分呢，就是在 IWN 这一档。追踪罗素两0的这个 ETF 会是目前我观察的一个主力了。那最后呢，来跟大家分享一下技术点位的一个部分哦。那目前在多头市场的部分呢，就有标准普尔500种指数。那目前我把它的支撑线上移到8月27七号，也就是鲍威尔在全球央行年会那一天发表这个鸽派言论的第一点，就是 4,472.19 二点一九点。纳斯达克指数一样。把它上支撑点上移到八月二十七号的低点，也就是一万四千九百六十六点五二点。但是它在周线等级的 MACD 有背离的情况，所以 n e s d a q 或许有机会做一个短时间的拉回修正。如果没有其他利空因素影响的状况之下，那费城半导体指数呢，在上一周很可惜哦，其实它有。呃，往上突破了上一周所提到的压力区 3,444.76 点但只突破了一天，并没有站稳，所以它有一个假跌破，呃，假都。不好意思，讲突破的一个情况，所以现在我观察它的支撑点会是在一个区间哦，就是三千三百五十三点零六到三千三百三十五点四三。那么比较好的地方是它在这个礼拜的月线扣底只是往下的，所以它是有利于多方可以上攻的。那么还是非常希望它可以突破三千四百四十四点七六点哦。那如果真正突破站稳的话，那么未来它还是会有一段的一个空间。但是也是要跟 s d e 的指数一样提醒的，它在周线等级的部分 MACD 也是背离的。那另外呢 N b i 的部分呢，目前呢是沿着月线往上，那么一样跟。呃，就是废半一样，它的扣底只是往下的，是非常有利多方的一个发展。支撑点的部分是看五千两百零八点八九点。那么针对疫苗的部分呢，目前的 B N T 是已经拿到美国永久的药证以及第三季加长剂的这个合可的这个证件哦。但是比较可惜的是，莫德纳的第三季送件呢，已经遭到美国 F D A 的一个驳回了。那但另外，这个是题外话，就是针对于这些呃 mRNA 技术的这些疫苗的公司，呃，我讲的这个疫苗的公司已经不只是莫德纳跟 B N T， 还有很多的美国的生技公司，它所采用的都是 mRNA 的这个技术哦。那在未来呢，其实就有机会把 mRNA 的技术放置在。恶性肿瘤的这个治疗方面的这个疫苗上面，那目前也有最新的一个消息传出来，就是 mRNA 的这个。癌症的这个疫苗呢，如果它使用的 COVID-19 相关的疫苗里面的当中一个成分的话，在目前在白老鼠的实验阶段，确实可以让肿瘤肿瘤缩小，而且可以延长这个患者的一个生命哦。那目前正在进入人人体实验的初期，那它目前进入人体实验初期是用非小细胞癌的这个病人哦，大概找了80位的这个。受试者呢已经开始进入临床试验。那如果有机会的话，呃，目前这份报告是显示，从现在到二零三零年或二零三五年的话 ，mRNA 的这个整体的一个技术，或者是在整体疫苗的涵盖范围，那么这个涵盖范围其实不仅仅是在 COVID 19， 最主要的部分是在癌症的预防以及癌症治疗方面的疫苗，可能都会有占有一定的比例。所以本身如果对于一些生计产业有这个兴趣的这个伙伴们，倒是可以留意一下 MRMA 相关的疫苗这些公司未来的一个投资机会哦。那接着来跟大家分享一下美元指数。美元指数的部分呢，呃，其实在上个礼拜是比较凄惨一点哦。最主要的原因还是在全球央行年会推迟了，在未来缩减购债计划的一个时间哦，所以。上个礼拜其实是有跌破到了季线，那目前的季线呢，其实它是向上扣底的。那既然是向上扣底呢，其实它就是比较不利于多头的一个部分。所以呢，本周呢，必须要同步的把它向上的扣底值也同步的要涨回来，它才能够化解季线下弯的这个。压力哦，不然的话，其实这个部分就会相关的会有一些比较不好的一个走势哦，所以美元指数的部分，目前短时间之内可能还是以区间盘整，或者是以呃。小幅震荡的一个角度来看待它啊，但是还是要提醒一下，如果它的气血持续性下弯的话，可能就不太利于美元指数的一个走势。那另外呢，呃，我们看到的 MX 的一个金虫哦，目前呢确实还是在打底的阶段，那所以会建议如果有兴趣的伙伴，先用定时定额的角度来参与。那 MX 的能源也是一样哦，因为上个礼拜美国其实有一个非常大的飓风，但是并没有让油价大幅度的上扬，即便是墨西。哥。一个弯，目前的产能已经关闭了八十个 p 还没有真正的一个回产哦。所以呢，所以 MS 的这个能源的部分，我们还是以定时定额的角度，然后以打底的一个角度来看待它。那接着来看一下沪深三百哦，沪深三百在中国一一直在做打压动作的情况之下，哎，我发现它它有一个利空不跌打底的一个情况了。然后上个礼拜，习近平。也提到了，就是他要在北京设立这个交易所，所以呢，沪深三百的部分，呃，我想我们这边也可以再多多的观察一下它本身的未来的一个走势。如果真正确定是利空不跌的情况之下的话，或许以投资的机器来说，它相较于美股相对性是比较低的，倒是有机会可以做试单的一个动作。那另外，如果说是以呃，主要的蓝筹股像苹果啊、FB 或者是 Google 啊、微软，还有 Amazon 等等呢，其实都还是在多头的一个格局当中哦。那比较不好的部分是 Tesla， 那 Tesla 目前还在横盘哦，是属于三角周收敛的尾端、啊。那它的这个方向也快要出来了，那希望呢，这些大型的蓝筹占指数的这些蓝筹股呢，都可以持续性往上的话，那么对于未来的美股的部分，就相当的有机会可以再做一个上攻的一个动作。那最后呢，还是跟各位分享一下，在这一周我们要注意观察的几个指标、哦。那这个指标的部分呢，包含了在。呃，美国的联准会的官员在九月八号有三个人是要发表哦。那另外在九月八号呢？呃，也会有联准会的一个合批书。那在上个礼拜，如果伙伴有听到我在讲联准会的一些运作的话，就会知道、哦，在九月二十二号联准会开会之前的两个礼拜，那各个联准会的分行都会上缴合批书。那这个合批书的内容，就是联准会的官员在制定未来的一个政策方向相当重要的一个依据。不过提到联准会、啊、我想这边也要跟各位分享一下，从现在到今年的年底，联准会只剩下三次的这个会议的议程了，分别是九月二十二号、十一月三号跟十二月十五号。所以呢，以这三个来讲的话，目前市场上还是认为十二月份开始公布缩减购债计划的几率会是比较高的。那另外呢，还有一个很重要的部分就是，呃、美国在九月九号呢，又有两位的官员会发表谈话哦。那么另外呢，上周梳理事业就济金的人数在九月九号，就是礼拜四会公布。那这个部分呢，就是可以看得出未来九月份美国非农就业人口的一个市场的状况呢，到底是好或不好的一个前哨站。了。那以上是我本周的报告，谢谢你的收听，我们下周再见喽，拜拜。